0: <Life> 在近代的时候，他们就开始希望在上游建水坝。去年的时候，已经在底格里斯河上游建了那个伊利苏水坝，开始蓄水了，然后就把一个古城给淹没了。这古城叫做哈桑凯伊夫，它有一万两千年的历史哦。
1: Hello，、oh, 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Anna
1: 。最近台湾因为缺水的问题啊，引发大家很大的恐慌，还有现市被公武停二。
0: 石门水库旁放眼望去，一片干涸。本该是水源的地方，只剩光秃秃的土壤。水库水位只剩百分之十一点七，是史上第二低。金主宝山更直接低于百分之十。至于南部各大水库水情也依旧告急，旱灾中央灾害应变中心只好定出最后期限
1: 。如果从现在到五月三十一号起，水库集水区的累计平均降雨量能未达百一百毫米以上。在这样的情境下，啊、是决定自六月一号起，包括新竹地区调整为分区供水的红灯
0: 。但是好在在这一波梅雨的救援之下，终于大家就不用再限水了
1: 。不过依据气象专家的研究啊，其实他们都有讲说，台湾之后缺水的状况会越来越严重
0: 。对啊，所以只能够看能不能够把水留住这样子。
1: 很难啦、啊
0: ，是蛮难的
1: 。因为水库在台湾的水供给量只占了很小的一部分，我们大多数是使用河川水跟地下水
0: 。所以有一些学者在讲说，是不是应该要把以前像那个桃园的那些陂塘啊，陂
1: 塘、
0: 陂塘<糖>，<糖>为
1: 什么是陂塘？
0: 明明就现在已经变陂塘了，又变陂。你没有去看教育部的字典，它<無>就是陂塘
1: ，龟裂还皲裂。
0: 啊、呃，我已经不知道该怎么办了。反正以前念皮糖或者念杯糖啦，所以现在就杯糖啦。哦，杯糖或皮糖就这样，或者就是要开发浮流水啊
1: 什么之类的。因为气候变迁的关系，所以水在这个世界上已经是非常重要的战略资源哦
0: 。对啊，而且有一些学者也说，二十一世纪将会是水资源的争夺战。
1: 最近很多国际研究学者他们都相信水资源短缺会造成国际冲突
0: ，一定会的、啊。有非常多条河流都是类似这样的情况
1: ，有跨国的问题。
0: 对，只要是跨国河流，然后呃，尤其是在中途有经过那些相对干燥的国家，更容易产生这种纠纷。如果说它流过的区域，还没有那么缺水的话，就会相对没有这么严重。举例来说，像欧洲的河流似乎就没有这么严
1: 。欧洲有西风，所以不会缺水。他们对啊，
0: 他们比较不缺水，他
1: 们也没有沙漠
0: ，所以像多瑙河跟莱茵河就没有像亚洲这么严重的抢水的问题。
1: 以全世界的跨国流域来说的话，有百分之七十二是位在非洲这些发展中国家，而且这些国家大多数是没有达成流域的监管协议，因为上游的国家都想要把下游的国家水给堵住嘛。嗯、像中国，因为把湄公河上游的水源堵住，也引发下游这些国家的不满。阔河面滚滚黄水，湄公河是东南亚第一大河，长约四千两百公里，又被沿岸各国人民称为“母亲之河”。丰沛的生物资源，湄公河发源自西藏，在中国被称为澜沧江，流经云南，再流过中南半岛五国，包含辽国、缅甸、泰国、柬埔寨和越南，都在湄公河的流域范围内。一共住着三点二六亿人口，养活了超过六千万人。但二十几年来，上游中国前后盖起一共十一座水坝，不面干扰鱼群迁徙和产卵的习性。短短二十年，湄公河已经减少了超过七十种鱼。类冲击了沿岸居民的基本生计，尤其是河流跟湖泊，跟我们现有的国界线并没有完全符合，所以上下游的这些国家，或者是临界的这些国家，会因为政治啊、种族啊、宗教啊，还有地缘关系，去抢夺这些水源，更不用提现在联合国最重视的一个地方，就是中东地区。这边本来就已经深受气候变迁的沙漠化影响
0: ，对啊，这边很多地方是相对比较干燥的地区
1: ，所以接下来可能会造成战争的机会大幅的增加，在西亚跟北非这一带，其实他们很快就会耗尽地面跟地下的所有淡水资源，然后再加上工业化、都市化跟人口增长。这些都让它的水资源情况更加恶化。讲到中东，它的淡水从哪里来？这边是沙漠
0: ，淡水从哪里来啊
1: ？你在沙漠里面要搞到水，主要靠的就是绿洲嘛
0: 。对啊。那绿
1: 洲的水从哪里来？高
0: 山雪水
1: 。所以在伊朗那个地方就很多坎井嘛，用水井的方式让雪水流到地底下来，减少蒸发。对，然后第二个部分就是挖井嘛，在沙特阿拉伯那个地方大量的凿深井
0: ，他们是去挖取深层地下水的情况
1: 。那这种比较深的井也有可能会抽完，如果你继续大规模的都市化跟人口增长的话，一定是不够用的
0: 。对，可能会地层下陷
1: 。所以他们还想办法要去拖冰山回来用
0: 。啊，拖冰山？从南极啊，可是那距离超级遥远的耶
1: 。因为冰山经过万年的挤压，它融化的速度比较慢，所以它不会像你想象的那么快。
0: 是这样吗？要拉好一个月吧
1: 。二零一七年的时候，阿拉伯联合大公国其中之一的叫做富吉拉这个酋长国，他打算到南极洲外海。这边去拉冰山回来，可以让国内的一百万人取用五年之久、哦
0: 、打算啊，真的有吗
1: ？哎、啊，就已经计划准备投钱下去啊
0: 。计划赶不上变化
1: 。再来第三个，在中东地区最好用的水还不是这些水，这些水一看就知道非常难用，你还是得要去挖嘛，不然就去做一个水井出来嘛。
0: 所以最好用就是两河流域啊
1: ，两河流域就是底格里斯河，斯河还有幼发拉底河。底格里斯河在周董的一首歌里面有出现过
0: 啊，就什么美索不达米亚
1: 什么爱在西元前
0: ，那歌超老
1: ，超老，对，超老，<笑>知道的都非常有年纪
0: 。不要这样说我们自己。有兴趣的大家自己去听啊，周杰伦的《爱在西元前》
1: 。两河流域这边因为水量丰沛，所以整个西亚的文明几乎都诞生在这边。这边有超多的古文明
0: ，像苏美
1: ，苏美它是最奇怪的一个古文明啊。苏美他发明了楔形文字嘛
0: ？对啊，用那个芦苇尖尖的地方，然后去写出来文字。然后还有
1: 还有六十进位法
0: ，像我们现在一分钟六十秒，一小时六十分钟的那个六十进位法，就是苏美人发明的
1: 。苏美人还发明了一大堆东西哦、喔。举例来说，除了这些之外，他还有一些科学跟工艺的技术。那它最特殊的地方在于苏美人之前，你要发展过来，应该要有一段发展的过程
0: 。对
1: ，但是在苏美人之前的那些遗迹都没有了
0: ，消失了
1: 。如果以现在的考古成就来说的话，就是感觉这个苏美人就突然出现在那个地方，然后他突然就会这些东西
0: ，应该是外星人教的。<笑>有兴
1: 趣的话，可以去参考老高，他有讲苏美王表那一集，那个什么阿努纳奇
0: 。
1: <笑>不过我们今天不是要来讨论这个古文明啊
0: ，因为我们今天要讲的就是两河流域啦，底格里斯河跟幼发拉底河，他们现在到底出现了怎样的水资源争夺战呢？因为这两条河其实都是发源于土耳其这个国家。
1: 因为土耳其的地形比较高，它叫做安纳托利亚高原
0: ，所以底格里斯河跟幼发拉底河都是发源自土耳其，然后他们中间还会经过叙利亚，最后在伊拉克这边注入波斯湾。上游的地方是比较适合拿来开发水利设施，因为它上游比较高嘛。那下游呢，在伊拉克境内就是可以拿来做灌溉、种植农作物。所以土耳其它。在近代的时候，他们就开始希望在上游建水坝。那在去年的时候， 2 0 2 0年，已经在底格里斯河上游建了那个伊利苏水坝，开始蓄水了，然后就把一个古城给淹没了
1: 。什么古城啊
0: ？这古城叫做哈桑凯伊夫，它有一万两千年的历史哦。土耳其东南部古镇哈桑凯伊夫拥有一万两千年历史。这个地区曾受到古文明亚述和罗马等帝国统治，文化遗产丰富。不过，随着邻近地区的水坝新建完成开始运作，当地面临被水淹没的命运，成了鬼城，只剩极少数居民死守
1: 。西亚这个地方，很多古文明都号称距今超过一万年。
0: 号称，所以实际上<笑>，
1: 因为不知道你要找到文字啊。如果你以楔型文字来说的话，目前苏美人的文明开端，确切的只能追溯到公元前四千五百年，其实离现在大概六千多年这样
0: 。哇，那他这样讲一万两千年應，应该是嗯，我
1: 不能说他吹牛，<笑>只是说你今天怎么去定位这些超过万年的超文明？
0: 哦， oh, 总而言之呢，这个哈桑凯伊夫所在的区域，其实就是受到嗯刚刚讲的那个两河流域地区、亚述、还有古罗马、拜占庭、塞尔柱跟厄图曼,圖曼土耳其等帝国的洗礼，所以它汇集了非常多种的文化，而且也曾经是古丝路的商业重镇、古丝路的驿站。
1: 因为时间的关系，我们今天的节目就到这个地方喽
0: 。谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。